1: Eine steile, schmale Metalltreppe führt zur Beobachtungsplattform auf dem Signal Peak, einem der höchsten Gipfel im Hila National Forest in New Mexico. Diese letzten Stufen auf über 2700 Metern sind nichts für Menschen mit schwacher Lunge oder schwachen Nerven, aber kein Problem für Larry Smith. Zügig steigt der korpulente Endvierziger hinauf. Larry nimmt diesen Weg mehrmals im Monat und ist trotzdem immer wieder überwältigt vom Ausblick.
2: But beautiful. So, as we look out here, you can see the very farthest one out there is Eagle Peak.
1: Larry deutet nacheinander auf die Gipfel am Horizont. Im Süden ragt die zackige Silhouette der Cedar Mountain Range aus dem Dunst, 100 Kilometer entfernt. Dahinter beginnt schon Mexiko. Und davor in allen vier Himmelsrichtungen, schroffe Berge, tiefe Schluchten, bizarre Felsformationen und schier endlose dunkelgrüne Kiefernwälder. Every direction as you're looking at Gila Forest, it's a huge area. There's a lot of land to be managed. Der Hila National Forest ist gut 12.000 Quadratkilometer groß. Der Bayerische, der Thüringer und der Schwarzwald würden allesamt reinpassen. Und der Hila liegt quasi mitten in der Wüste
3: in
0: viele Amerikaner denken dass es hier im Südwesten nur wüste gibt, aber der Hila ist wirklich divers und wild es gibt ein paar riesige berge es gibt flüsse es ist nicht das was die Leute erwarten es ist eine wunderschöne landschaft Everyone envisions this area ja.
1: looking Adam Mendonza ist der Supervisor, sprich der Chefförster des Hila National Forest. Der Wald ist der sechstgrößte Staatsforst in den USA. Und er wird, wie insgesamt fast ein Drittel der Wälder in den Vereinigten Staaten, vom US Forest Service verwaltet. In seinen Bergstiefeln, der grünen outdoor -Hose und dem Dreitagebart sieht Adam zwar aus, als ob er meistens im Wald unterwegs wäre. Tatsächlich verbringt er den Großteil seiner Tage im Büro, in einem bunkerähnlichen Flachbau in Silver City, der Kreisstadt. Draußen sind an diesem Herbsttag knapp 30 Grad und schönster Sonnenschein. Drinnen erklärt Adam bei Kunstlicht- und Klimaanlage, warum der Wald so lebenswichtig ist. Und zwar für Millionen Menschen, die hunderte Meilen entfernt leben. Der Hila liegt auf der kontinentalen Wasserscheide. We of where all this water originates so snow Wir sind zuständig
0: für das Wasser aus den Oberläufen, denn dieses Wasser versorgt dann Phoenix, eine der größten Städte in den USA, die aber in der Wüste liegt und das macht die Arbeit unserer Behörde
1: so wichtig. And so for service administered lands are really really important for trying to provide that water source. Es ist auch einer der Gründe, warum der US Forest Service 1904 überhaupt gegründet wurde. Die Behörde soll die Ressourcen Wald und Wasser verwalten und schützen. Und geschützt werden muss der Wald vor allem vor Feuer. Feuer ist die größte Bedrohung für die Wälder in ganz Amerika, vor allem in Zeiten des Klimawandels. Egal ob in Kalifornien, Alaska oder den Appalachen. Im Hila verwüstete 2012 eines dieser Megafeuer 1200 Quadratkilometer Wald. Eine Fläche so groß wie Berlin und München zusammen. Und es war nur einer von vielen Bränden in den vergangenen Jahren. Um Feuer in dem unzugänglichen, gewaltigen Gelände möglichst früh zu entdecken, verlässt sich der Forest Service schon seit Jahrzehnten auf eine sehr spezielle Art von Saisonarbeiter, sogenannte Lookouts, die von Frühjahr bis zum Spätsommer in luftiger Höhe nach Rauch Ausschau halten. Lookout ist ein einsamer Job und einer, der die literarische Fantasie vieler Autoren beflügelt hat. Die Beat-Poeten Gary Snyder und Jack Kerouac verbrachten in den 1950er Jahren lange Sommer in den Regenwäldern der Cascade Mountains im Nordwesten der USA und verarbeiteten ihre Erfahrungen in Essays und Gedichten. Auch Larry von der Forstbehörde im Hila hat schon als Lookout gearbeitet. It's very introspective, but you'll learn when something's different.
3: Es ist sehr beschaulich. Aber du lernst auch sehr schnell, wenn sich in der Umwelt etwas verändert, wenn sich der Wind dreht und du Rauch riechst. Und wenn du auf einen Vogel hörst, der vorher nicht da war. Du wirst eins mit der Natur.
1: Larry zeigt auf den rundum verglasten Raum in der Mitte der Beobachtungsplattform. Alles da, was man braucht. Kühlschrank, Herd, zwei abgewetzte Sessel. Und eine aus der Decke herunterklappbare Karte des Hila. die helfen soll, die Rauchsäulen möglichst genau zu lokalisieren. Ein erfahrener Lookout, erzählt Larry, erkennt schon an der Farbe und der Form der Rauchsäule, was genau im Wald brennt. Er selbst hat reichlich Erfahrung. 25 Jahre lang war er Feuerwehrmann, hat Waldbrände in 22 Bundesstaaten mitgelöscht. Inzwischen arbeitet Larry als sogenannter Fire Prevention Officer, besucht Schulklassen und Vereine und versucht dort durch Aufklärungsarbeit die Waldbesucher im Hila dazu zu bringen, ihre Lagerfeuer richtig zu löschen, damit sie nicht aus Versehen das nächste Megafeuer starten. Lagerfeuer sind, neben Blitzeinschlägen, die Hauptursache für Waldbrände in den USA. Aber viel lieber ist Larry im Wald unterwegs. Beim Spaziergang am Fuß des Signal Peaks zeigt er auf eine Pfütze. Schau elk Guapitis, eine Hirschart, sind hier kürzlich durchgelaufen. Als ehemaliger Feuerwehrmann wirkt Larry eher nüchtern. Aber wenn er sein Verhältnis zum Wald beschreibt, klingt das fast poetisch. Der
3: Wald spricht zu mir. Wenn ich hier durchlaufe, kann ich fühlen, was sich von Tag zu Tag verändert hat. Man hört, wie der Wind ruft. Es ist irgendwie spirituell. Es ist irgendwie spirituell.
1: Im Hila gibt es keinen Handyempfang und kaum Straßen. Aber es gibt Wildnis. Und zwar ganz offiziell. 1924 wurde hier vom US-Kongress die erste Wilderness Area der USA eingerichtet. Hier soll die Natur möglichst ungestört bleiben. Mitten in der Hila Wilderness liegt auch die Ranch von Becky Campbell. Eine Oase mit alten Eichen, üppig grünen Weiden und heißen Quellen, den Hila Hot Springs, die der Ranch den Namen geben. Right. Becky, die blaue Schiebermütze tief ins wettergegerbte Gesicht gezogen, knattert auf ihrem Quad auf den staubigen Hof und hält vor dem Pferdestall. Gleich geht es los zum Ausritt. Vorher musste die kleine, drahtige Mitsechzigerin noch kontrollieren, ob die letzten Gäste die Wohnung im scheunenähnlichen Ferienhaus ordentlich hinterlassen haben.
0: I mean, dirty all over the place. Okay.
1: Becky überprüft, ob der Sattel richtig sitzt. Dann steigt sie erst auf einen Holzabsatz und schwingt sich von dort auf ihren Schecken dashy Und los geht's. Thank you. Wer die Wildnis des Hila erkunden will, muss entweder laufen oder reiten. Für Becky sind die Touren zu Pferd ein wichtiger Teil ihres Einkommens. Tagelange Tracks mit Jägern, die in den abgelegenen Wäldern Rehe, Wapiti und manchmal auch Bären nachstellen. Jetzt führt der Weg erstmal vorbei an ein paar großen alten Bäumen, unter denen sich das gepflegte Farmhaus aus Holzbohlen duckt. Beckys Vater zog in den 20er-Jahren von der Ostküste in den Hila und öffnete einen Trading Post, bis heute der einzige Laden weit und breit. Die Campbells hielten Rinder. Damals hatte die Familie 160 Morgenland, also etwa 60 Hektar. Inzwischen ist die Ranch nur noch halb so groß und eigentlich zu klein, sagt Becky, und deutet auf die steilen Hänge ringsherum, an denen zwischen vielen Steinen ein paar Krüppelkiefern und dürres Gras wachsen.
0: The West is
1: der Westen ist anders als der
0: Osten oder auch Deutschland. Man braucht hier mehr als 160 Morgen. Uns
1: gehören diese Berghänge, diese Klippen. Es ist unmöglich, davon zu leben. Becky gibt die Schuld der Bundesregierung weil dort beschlossen wurde aus dem Wald hier im Südwesten ein Naturschutzgebiet zu machen, das sei fast das Ende gewesen.
0: 50s,
3: Anfang der 50er Jahre wollte uns die Forstbehörde von hier vertreiben. Mein Vater hat dann ein bisschen Land verkauft an Leute mit politischem Einfluss und nur deshalb konnten wir bleiben.
1: Auf dem beschwerlichen Ritt auf dem Berg oberhalb der Farm erzählt Becky von ihrem Leben in der Wildnis. Sie und ihre drei Geschwister wurden von der Mutter zu Hause unterrichtet, weil der Schulweg in die 60 Kilometer entfernte Kreisstadt zu weit war. Mit 27 übernahm sie die Ranch und das Pferdetourengeschäft mit 19 Dollar in der Tasche. Seit drei Jahren ist sie nun schuldenfrei. Nicht alles, was die Regierung in Washington in Sachen Umweltschutz beschlossen habe, sei schlecht, sagt Becky, aber vieles werde einseitig übertrieben. Beckys Lieblingsbeispiel ist der Artenschutz. Der werde von den Umweltschützern missbraucht, etwa wenn es um die Spotted Owl geht. Der Fleckenkauz gilt offiziell als gefährdet. Für den Healer heißt es, es dürfen keine Bäume gefällt und keine kontrollierten Waldbrände durchgeführt werden. Becky kann das nicht nachvollziehen.
3: Der Fleckenkauz kann in einem völlig zugewachsenen Wald doch gar nicht jagen, weil er seine Flügel gar nicht ausgebreitet kriegt. In
0: einem völlig verwucherten und Wald, da lebt irgendwann gar nichts mehr. Und so, wenn
1: Die Geschichte der Vereinigten Staaten ist eine Geschichte der Wälder Nordamerikas, schreibt der Historiker Eric Rutko in seinem Buch American Canopy. Seine These, ohne den Reichtum an Wald hätte die britische Krone vielleicht keine Kolonie etabliert.
3: Kronzeuge
1: für diese Theorie ist der englische Gelehrte Richard Hacklett, erzählt Rutko per Skype-Interview von seinem Büro an der University of Central Florida. Hacklett war Theologe, aber auch Botaniker und Geograf. Die Ostküste Nordamerikas bekam er nie selbst zu Gesicht, er kannte sie nur aus den Berichten von Zeitzeugen. Trotzdem beschrieb Hacklett schon in seinen ersten Büchern detailreich die Baumsorten Nordamerikas, die Qualität der Hölzer und wie wichtig dieser Rohstoff für England werden könnte. Die britischen Inseln waren zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend abgeholzt. Die Stämme für die Masten ihrer Kriegsschiffe musste London für viel Geld aus dem Baltikum importieren.
3: Schon 1584 hat Hacklett
1: ganz explizit gesagt, selbst wenn es sich für keinen anderen Rohstoff lohnen würde, allein das Holz wäre es wert. Und so wird er der Gründer der Firma, die die Kolonialisierung Nordamerikas
3: für die Briten initiiert.
1: Symbol für den Kampf um die Unabhängigkeit wird auch ein Baum, eine Ulme in Boston. Dort knüpft eine aufgebrachte Menge 1765 eine Strohpuppe auf, aus Protest gegen britische Steuern. Die Ulme wird Liberty Tree getauft, Freiheitsbaum. Bald gibt es im ganzen Land solche Freiheitsbäume. Im Unabhängigkeitskrieg ist die Ulme eines der Opfer. Loyalisten fällen sie und verfeuern ihr Holz. Und Gründungsvater Thomas Paine schreibt ein Lied für sie. Let the far and the near all unite with a cheer in defense of our liberty tree. Amerikas Bäume sind nicht nur ein Zündstoff für die Revolution, sondern vor allem auch der Rohstoff für die Erschließung, die Industrialisierung und die Blüte der jungen Nation. Ab 1850 wurden in den USA jeden Tag durchschnittlich 34 Quadratkilometer Wald gefällt, jeden Tag 50 Jahre lang. Ein Grund, warum heute nur noch ein Drittel der USA mit Wald bedeckt ist. Der Raubbau zerstörte beinahe auch einen Wald, der inzwischen der meistbesuchte in den gesamten USA ist. Der Great Smoky Mountains National Park in den Appalachen. Der erste Nationalpark an der Ostküste wurde 1934 gegründet. Und damals wie heute genießen ihn die Amerikaner am liebsten mit dem Auto. Stau in beiden Richtungen auf der Cherokee Orchard Road bei Gatlinburg am nördlichen Rand der Great Smoky Mountains. Ein Dutzend Autos steht mit laufenden Motoren am Straßenrand. Eine Frau mit blondem Pferdeschwanz ist mit ihrem roten SUV als erstes auf die Bremse getreten. Jetzt steht sie die digitale Spiegelreflex im Anschlag am Straßenrand und starrt gebannt die steile Böschung hinunter. Denn keine zehn Meter weiter unten, auf einem Baumstamm über dem felsigen Bachbett, turnen zwei junge Schwarzbären, während die Mutter am Ufer Wache schiebt. Bear Jam heißt dieses Phänomen, in Anspielung auf das englische Wort für Stau, Traffic Jam. Und Bear Jam ist in diesem Nationalpark zwischen Tennessee und North Carolina so alltäglich wie der Feierabendstau in jeder größeren Stadt. 1.600 Schwarzbären, so die offizielle Schätzung der Parkverwaltung, leben in den dichten Mischwäldern der Smokies. Und so haben die meisten der über 11 Millionen Besucher im Jahr eine gute Chance, wenigstens einen davon zu Gesicht zu bekommen und müssen dafür noch nicht mal aus dem Auto aussteigen. Selbst wenn wenig los ist, gleicht der Sound der Great Smoky Mountains einer gut befahrenen Landstraße.
3: Yeah, we're trying to prepare people for the wait times that they could experience before they get wir versuchen, die Leute vorzubereiten, bevor sie im Stau stehen und nicht mehr umdrehen können. Manchen macht es auch nichts aus, zwei Stunden im Stau zu stehen, um eine besondere Aussicht zu genießen. Wir wollen nur, dass sie gewappnet sind und genügend Benzin und Wasser dabei haben. Dana
1: Sön ist die Sprecherin der Parkverwaltung. Die Frau mit den welligen, dunklen Haaren und in der moosgrünen Parkuniform kann die Vorzüge der Smokies aus dem Kopf herunterrattern. 815 Kilometer Wanderwege, neun voll ausgestattete Campingplätze mit Übernachtungsmöglichkeiten für 6.000 Gäste, noch mal über 100 Zeltplätze in den unzugänglicheren Teilen des Parks, vier Besucherzentren mit Shop- und Infomaterial und 384 Kilometer Straßen
3: last survey was in 2008 and what people told in survey. Wir haben zuletzt 2008 eine Umfrage gemacht. Da haben uns 80% Prozent der Leute gesagt, dass sie aus dem Auto ausgestiegen sind und eine Wanderung gemacht haben. Aber das kann nur ein ganz kurzer Spaziergang gewesen sein oder vielleicht eine halbe Stunde zu einem tollen Aussichtspunkt. Aber nur 5% machen richtig lange Wanderungen und nur 3% übernachten auch mal draußen in der Wildnis. We know that only 3% of our visitors actually a backcountry stay. In the wilderness areas of the park. Am Klingmans
1: Dome, mit 2000 Metern der höchste Punkt im Park, ist an diesem Herbstmorgen schon ordentlich Betrieb. Dutzende Touristen haben den letzten steilen Kilometer vom Parkplatz über einen asphaltierten Weg hier hochgeschafft, machen Selfies und versuchen etwas von der eigentlich spektakulären Aussicht zu erkennen. Doch die Great Smokies, von den Cherokee so getauft, weil es so häufig dunstig oder neblig ist, machen ihrem Namen alle Ehre. Dina Pitzinger in Sweatshirt und Sandalen hat einen der wenigen Sitzplätze ergattert und ist begeistert. I'm catching my breath. It's beautiful. Ich muss erstmal verschnaufen, aber es ist wunderschön. Man kann so viel sehen, der Nebel, die Wolken. Fog, Clouds and everything 13 Stunden mit dem Auto ist Dina mit ihrer Familie aus Texas bis in die Smokies gefahren. Der kurze Spaziergang zum Aussichtspunkt ist der einzige Fußmarsch, den Dina sich für die Smokies vorgenommen hat. Ansonsten genießt sie die Natur vom Auto aus. Tiere hat sie trotzdem gesehen, erzählt sie. Einen Bären, einen Truthahn, ein paar Rehe. ein Auch Michael und Diane haben heute den Gipfel der Smokies erklommen. Die beiden Rentner, sie in pink, er mit Wanderstöcken und Fernglas bewaffnet, haben schon viele Nationalparks besucht. Aber die Smokies seien besonders schön, auch bei Wolken und Nebel.
2: Michael
1: macht es auch gar nichts aus, dass er den Wald mit so vielen Leuten teilen muss. Amerika bewahrt diese Parks für künftige Generationen auf.
0: Und deshalb bin ich froh, dass sie auch genutzt werden, sonst gäbe es sie bald nicht mehr.
1: Durchschnittlich 32.000 Menschen besuchen die Great Smokies jeden Tag und jährlich werden es mehr. Christine Johnson findet das problematisch. Auch wenn die hagere, zurückhaltende Frau, die mit ihrer Metallbrille ein kleines bisschen an eine weiße Waldeule erinnert, das nie so deutlich sagen würde. Wegen der schieren Menge gibt es auch immer mehr Leute, die einfach tun und lassen, was sie wollen. Als Chefökologin soll Christine den Wald mit seinen über 2000 verschiedenen Pflanzenarten möglichst gesund halten. Ein Fünftel der Fläche, rund 400 Quadratkilometer, sind noch unberührter Primärwald. Beim Spaziergang erklärt Christine, wie es zu dieser enormen Biodiversität kommt. Eine sehr lange Wachstumssaison und große Höhenunterschiede.
3: In den Höhenlagen ist es wie in Kanada. Da wachsen Fraser-Tannen. Und dann die Walnüsse hier drüben. Die sieht man nur an Bächen und nicht in den höheren, trockeneren Lagen. Hier unten gibt es nicht viele Kiefern, weil es zu trocken ist. Aber die gedeihen oben auf den Bergkämmen.
1: Christine arbeitet seit 1990 in den Great Smokies. Einiges hat sich in dieser Zeit tatsächlich verbessert, meint sie, die Luftqualität beispielsweise. In den 90er
3: Jahren hatten wir immer viele Tage, an denen die Ozonbelastung so hoch war, dass wir die Leute davor warnen mussten, dass sie sich in den höheren Lagen nicht überanstrengen. Wir hatten einfach so viel Schmutz von den Industrieanlagen in der Umgebung.
2: so much input from the industrial Midwest.
1: Im benachbarten Tennessee Valley wurde damals noch Kohle im großen Stil abgebaut und verstromt. Inzwischen ist die Luft deutlich besser wegen strengerer Auflagen, weil die Kraftwerke auf Gas umgestellt wurden, aber auch wegen des wirtschaftlichen Niedergangs der Region westlich des Parks. Ein Problem für den Staat Tennessee, der zu den zehn ärmsten der USA gehört. Aber gut für die Great Smokies, sagt Christine.
3: That was a great benefit for our visitors. Für unsere Besucher ist das ein Riesenvorteil, weil sie jetzt wieder richtig gute Fernsicht haben. Und nicht Angst haben müssen, dass sie Halsweg kriegen, wenn sie wandern gehen. Also hilft es den Besuchern, aber es hilft natürlich auch dem
2: Park.
1: Christine sorgt sich, weil die Umweltauflagen von der Trump-Regierung zuletzt wieder gelockert wurden und wegen des Klimawandels. Die heißeren, trockeneren Sommer würden zuerst die besonderen Nadelbäume in den Hochlagen schädigen. Doch erstmal hat Christine anderen Kummer.
2: Diese sind Hemlock-Tree hier, also sie schmecken gut und wir we werden keine Adelgids auf sehen. Oh ja, yeah, okay, hier ist eine. Das ist die alte Wolle des Hemlock-Wully-Adelgids, die auf dem Boden der Nadeln fehlt.
1: Am Zweig einer Hemlock- oder Schierlingstanne kleben weiße Rückstände zwischen den zarten Nadeln. Die Spuren des Hemlock-Wully-Adelgids, einer blattlaus -Unterart aus Asien, die seit 20 Jahren in den Great Smokies wütet. Die Schierlingstanne machte hier früher fast ein Fünftel des Baumbestandes aus. Jetzt sind nur noch ein paar hundert Exemplare übrig. Ähnlich ging es Mitte des 20. Jahrhunderts schon mit der amerikanischen Kastanie, einst die häufigste Baumart an der gesamten Ostküste, heute so gut
3: wie ausgerottet. Es war herzzerreißend, das mit anzusehen und zu wissen, dass man es hätte verhindern können. Der Erreger wurde durch den Handel mit Zierpflanzen verbreitet. Und weil die Hemlocktanne keine große Rolle spielt für die Holzindustrie, war es gar nicht auf dem Radar der Leute, die auf sowas achten.
1: Christine, die Tochter eines Försters, hat fast ihr gesamtes Leben im Wald verbracht. Sie wuchs in den Regenwäldern im pazifischen Nordwesten auf. Sie liebt den Wald.
3: Ich habe in meinem Leben eine ganz ordentliche Dosis Bäume abbekommen und deshalb fühle ich mich immer in den Wäldern am wohlsten, egal wo auf der Welt ich gerade bin. Es gibt immer was zu lernen und zu entdecken. Hier bin ich zu Hause und hier komme ich zur Ruhe.